1: Quem fala é Fábio Chacur, seu amigo de fé há 15 anos E vem muito mais coisa boa por aí, pode ter certeza Para quem já estava conosco, obrigado pela preferência E para quem está chegando agora, seja bem-vindo Estamos aqui eu e também Flávio Canuto, o fraldinha sênior da Turma da Amendoim, E Raul Bianchi, o goleiro verde Para mais uma edição desse podcast pioneiro e inovador Temos o patrocínio da Loja Mundo Verde você pode comprar as mais descoladas camisetas com estampas exclusivas ligadas ao nosso alve-verde imponente. É estilo para mais de metro, não fique fora dessa. E agora está fácil demais curtir esse podcast, pois vocês podem nos ouvir gratuitamente na hora que vocês quiserem, nas melhores plataformas digitais de streaming, no nosso site e também na base do download. Aqui é Palmeiras Ontem, Hoje e Sempre. E vamos em frente, que atrás vem gente. Aí já viu, né? Os caras atropelam, meu Deus do céu, tudo menos isso. E tivemos mais uma semana de contrastes do Verdão nos campeonatos que disputamos. Na Libertadores, mais um passeio. E que passeio, hein? Meu Deus! O coitado do Independiente Petroleiro saiu na frente e foi para os vestiários com empate. No intervalo, né? Achando, nossa, queria se dar bem, quer levar um pontinho para casa e os cambá a quatro. Ou até que ia fazer mais um gol e ia ganhar o jogo aqui, ia fazer história na Libertadores. E realmente fizeram história mesmo, né? Ninguém mandou provocar um gigante. No final, 8 a 1 pro Verdão. Nossa maior goleada nesse torneio. Com direito a inacreditáveis quatro gols do Rafael Navarro que já tem seis marcados em apenas dois jogos nessa atual edição da Libertadores. No sábado, no entanto, conseguimos apenas o um empate, e no finalzinho, contra o glorioso Goiás Velho de Guerra, com performance irregular do time, gol mais irregular ainda do adversário, que fique registrado, porque o time teve bons momentos, teve outros maus, não jogou tão mal como muita gente deu a entender. E esse gol irregular atrapalhou, sem sombra de dúvida, né? o gol irregular do adversário, e a prova de que não tem milagres no futebol, que altos e baixos são inevitáveis. O duro é aguentar alguns torcedores hardes falando em rebaixamento. Oh, povo difícil, meu Deus do céu! São mais chato que dor de barriga e metrô lotado às seis da tarde de São Paulo, meu Deus! Enfim, cada um é como é, não tem jeito mesmo. E na torcida ao viver de então, <risos> a gente uhum. conhece essa encrenca aí. E como conhece. E aí, seu Flávio, como viu mais uma semana com resultados muito distintos entre si, sendo uma goleada incrível na liberta, mais uma, né, por sinal, e um empate na bacia das almas do Brasileirão. Para você, a arbitragem foi decisiva para que o Goiás engrossasse o caldo para nós em Goiânia? E a classificação da Liberta, pelo visto, vai ser bem tranquila mais uma vez. Quero a sua análise qualificada, meu caro, manda ver.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte Mundo Verde, em todos os estados, em todos os continentes, ouvindo Mundo Verde aí na sua plataforma preferida, pelo site, no celular, no computador, sei lá onde que você está ouvindo a gente, seja muito bem-vindo. Fabião, o jogo do, do, do Petroleiro foi um jogo importante para o Navarro, principalmente, né, para ele desencantar quatro gols. Um time fraquíssimo, fraquíssimo, campeão boliviano, não adianta o pessoal aí ficar falando: ah, como que pode? Como que o time foi campeão o nacional, ele tem o direito de estar tá na Libertadores, é que o nível da competição é muito baixo principalmente comparado ao futebol brasileiro hoje, nos dias de hoje então, foi um passeio e, que... e o time boliviano estaria em qualquer Libertadores, qualquer, qualquer uma, Libertadores. qualquer uma de, nos anos no 80, campeão. 90, foi campeão nacional então. né? a gente não tem culpa se o, o nível do futebol é sul-americano é tão baixo hoje, então é. a gente está disputando a competição então é isso aí, o Palmeiras passou o trator é isso aí, os jogadores, é, principalmente segundo tempo, né, passaram o trator, impressionante, e foi importante, é, principalmente para ah, o Navarro. No jogo de sábado, aí você já tem vários fatores, né, é, primeiro, maratona de jogos, viagem, é, você tem que poupar aqui e ali, o nível do, do adversário já sobe um pouco, aliás, de todos, a gente falou isso no plano da semana passada, você lembra, Fábio, que o, é. o Campeonato Brasileiro não é para brincar, que não tem jogo fácil, nenhum time é o Oriente Petroleiro, Sim. é o Always Red, qualquer coisa assim, é. É, então a gente viu isso no sábado, mas ainda assim, o Palmeiras foi muito superior ao time do, do, do Goiás, principalmente na primeira etapa, amassou o, o, o adversário no, no campo de defesa, o Palmeiras já poderia ter liquidado o jogo, não estou exagerando, na primeira etapa foram muitas chances desperdiçadas, com 20 minutos já dava para estar uns 2x0, tranquilo então, então, e aí você é, provocaria o Goiás para sair para o jogo e o Palmeiras teria mais liberdade para ampliar o placar, essa é a verdade mas aí está faltando pontaria faltam jogadores, o elenco está muito pequeno a gente vem falando isso aí acho que desde janeiro, né? Desde janeiro, antes de, de, de ser campeão, de coisa, a gente já, já falava sobre o risco né, de chegar no Campeonato Brasileiro com um elenco pequeno e agora a gente tá, tá vendo isso aí na prática. E aí teve ainda aquele gol que o VAR e o juiz viram como um choque acidental, na verdade falta em cima do, do Everton. É... Então, isso aí complicou ainda mais, complicou ainda mais a situação do Palmeiras, né? Porque aí, desesperado para buscar o gol, pelo menos de empate, o gol veio no último minuto, um gol justo, comemorado demais, demais pelo Rony e por mim. Vocês eu também sei. Você. Eu, eu também, comemorei eu comem demais,
1: cara. Eu ainda gritei, chupa, cadê a cera? Onde tá a cera agora? Rolaram
2: demais, Fábio. É um jogo. Inteiro, tomara um que caia, que maldito um Tomara que caia de novo é, é, Então é isso Só que o Campeonato Brasileiro é isso A gente nem tem que ver tanto Ah, mas o Ceará, o Goiás Cara, todo time vai ser difícil Agora você tem o Flamengo Que não vai ser fácil, o Corinthians Mesmo jogando lá em Barueri também Não vai ser fácil, não tem jogo fácil o Campeonato Brasileiro é isso Você tem que ter elenco para poder rodar, porque não vai ter É procura achar Palmeiras vai poder ou Palmeiras ou Flamengo ou São não São Paulo tá na sul-americana né joga contra o vento mas uhum. os outros que estão na Libertadores também não vão conseguir também jogar sempre com o mesmo time então tem a tem Copa que do Brasil que está aí também né Copa do Brasil pipocando aí pela frente você tem um adversário fraco agora mas daqui a pouco já se torna um campeonato difícil e aí? Às vezes meu... esse adversário fraco o Surpreende, a gente sabe disso né? Também, pode acontecer, pode acontecer Não, já aconteceu Nessa ano, edição dois já, várias ga... vezes né? Os dois gaúchos caindo, caíram fora Apesar que o time do, do, do Inter Olha, pelo amor de Deus né? É ruim demais O, o, o Grêmio está tendo dificuldade Na Série B, enfim Mas o Palmeiras não pode de, de, é, Pensar nessas coisas E tem que escolher aí a melhor a estratégia para lidar né, com essas dificuldades de calendário e elenco curto, Fábio. Com
1: certeza, né?
2: E aí, seu Raul, como viu a passada de trator que
1: o Verdão deu no atual clube do querido Churri Cristaldo? Que, aliás, foi bem recebido pela torcida, que eu acho uma coisa justa, porque ele teve uma boa passagem por aqui, né? E, principalmente, como viu a péssima arbitragem em Goiânia, que, com vale tudo, conseguiu validar um gol absurdo como aquele, no qual o jogador do Goiás atropelou na cara dura o Everton e ficou por isso mesmo.
0: Ô, Fábio, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Fábio Chacur, Flávio Canuto. Uh, eu estava tentando explicar isso em rede social que aquilo foi falta no Everton. Uma falta clara, porque o cara atinge o goleiro. Ah, mas ele falhou, ele estava mal colocado. É, vou repetir, ele atinge o goleiro antes da bola entrar. Se a bola já estivesse dentro do gol, beleza, só que ele vai e participa do lance. Ah, ele não tocou na bola, ele deu um carrinho para pegar na bola. Ele participou do lance, tanto que checaram a posição dele de impedimento. Se ele não tivesse participado do lance, não precisava checar a posição de impedimento. Agora, ele acerta o goleiro antes da bola entrar. É falta. Ah, mas o Everton largou a bola. Gente, ele vê um cara você vê um cara vindo no carrinho, com os dois pés na tua cara, você vai se defender. É uma, é uma coisa natural. Você esquece a bola mesmo. E a bola entrou depois. Então é falta. Esse tipo de falta chama-se jogada temerária, é punida com um tiro livre indireto e amarelo para o infrator. Vocês entenderam? Então assim, é, não dá, não dá para aceitar arbitragem, VAR falando aquilo, e eu sou o defensor do VAR hoje, a gente, a gente depende do VAR, eu sempre, mas eu sempre falei o problema do VAR é quem vai operar isso aí hum. ele é muito legal, mas quem vai operar? o árbitro para é operar problema. É, os caras cara ficam brigando com a imagem quer dizer é, e o, e o, o cara do, do, do campo já queria dar o gol, o árbitro, não, não, decisão de campo, eu escutei o áudio, que isso vocês estão hum. tudo loucos depois, ele não achar uma falta do Gomes. Eu já expliquei isso 300 vezes nesses programas aqui, desde 2006 que a gente faz. Se o goleiro salta para frente disputando a bola e o jogador que cabeceia salta para cima, é o goleiro que atacou. Se ele errar a bola e acertar o atacante, acertar o zagueiro uma porra, é pênalti. E o contrário também, se o goleiro salta para cima e o atacante salta na direção dele e o ataca, abarroa. Quem ataca para frente, se os dois vierem de frente, é uma outra coisa. Agora, se você saltou para cima e o outro saltou para frente, tem uma diferença. Ele está fazendo carga em você, é falta. Ali, o goleiro vai em cima do Gomes e ninguém, não acerta o Gomes. O Gomes está subindo, não tem falta. Me assusta o VAR querer marcar uma falta, ou o juiz precisa de um VAR, pra ver que aquilo não foi falta, no gol do Rony então, nós estamos, sabe você viu o pênalti que deram pro time do, acho que Juventude, né tal de Léo Gamalho na Vila, uma vergonha o cara, assim, o juiz está de frente Deus. pro lance aí, eu, eu não estava assistindo esse jogo aí, só que aí tem que escutar o tal do PCO lá PC Oliveira, dizendo assim, ah, eu daria mas se não desse também, não faria de. olha isso
1: nossa,
0: não faria diferença. Né? É, é, eu daria o pênalti, mas se não desse também, estaria certo. Como assim, cara? Nossa. É uma regra. O jogador não acerta o cara, enfim. Então, virou uma bagunça. Para mim, isso é uma campanha para desmoralizar o VAR. Eu já falei isso pro Flávio, falei isso para você. Eu acho que estão querendo desmoralizar o VAR. Só pode ser, cara. Porque para mim, esse monte de erro que você vê aí, você fala, como é que o cara fez isso? E o pior, tem uns idiotas aí, se dizem palmeirense, ficam metendo pau no Weber. Então, ah, falhou. Você fala, amigo, foi atingido antes da bola entrar. Ou seja, uma arbitragem de merda. e Bom, vocês viram quem vai apitar contra o Flamengo?
1: Tremo, só de pensar.
0: O Hilton Pereira Sampaio. Meu Fábio Deus. Meu Deus
1: do céu. Aí fica difícil, né? Aí realmente fica muito difícil, né? Agora, uma coisa que também o pessoal não fala, né? Que eu acho que é... a gente tem que falar, né? Que campinho esse do Goiás também, hein? É? Meu Deus do céu, né? Que diz que o Serra Dourado lá tá, tá, tá fechado
0: e não sei o que. É que esse é o campinho de beijo, treino cara, deles. Né? Que eu passei lá cara... quando eu tava em Goiás, e eu fui lá ver, Fábio. É uma rua Javari. Meu com mais Deus. arquibancada. Ah, mas. Goiás. Chamadinho daquele jeito. Ah, ali é o campo deles de treinamento, quer dizer, é o estádio é. da sede do Goiás. Ó. É, é tipo, sabe, o, o campo deles na sede lá, que os sócios jogam bola no final de semana lá. Então, não sei se agora estão jogando. Quando eu fui lá eu vi, é, é, é no meio da cidade ali, é até legal, é bonitinho. Eu lembro que eu falei para vocês quando eu fui para Goiás, eu falei para vocês, oh, passei lá, lá do campo do Goiás, é bonitinho lá o centro de treinamento. Que não é nem o centro de treinamento, é o clube mesmo, a sede social. E tem esse campo. E eles usavam isso aí pra jogar Série B, que não tinha ninguém. Agora, querer usar isso pra jogar Campeonato Brasileiro... É. É, virou uma bagunça. Fábio, a vinheta tá chegando.
1: É, né? Então é aquela história, seu Raul Isso aqui o senhor não pede, o senhor manda. Seu Bianchi roda a vinheta. De olho no elenco. Agora, o assunto é de olho no elenco. Mais uma vez, o Verdão se mostrou matador na Libertadores. E, curiosamente, Rafael Navarro está repetindo um pouco, guardadas as devidas proporções, a trajetória inicial do Rony no Palmeiras, que engrenou justamente no torneio latino-americano. No caso do, do Navarro, são seis gols em dois jogos. Tudo bem, né? Mesmo contra times fracos, mas ainda assim é uma belíssima marca. Pô, seis gols, média de três por jogo, meu Deus, né? E o Veiga deu show fazendo dois golaços, que ele, e ele entrou no finalzinho praticamente do jogo, né? Fez dois golaços, um a bola de escanteio sem deixar cair no chão, e outro uma cobrança de falta magistral, né? E mostrando que só não vai para pra que porque não joga no exterior. E quer saber? Não chame ele, seu time. Fica com seus Felipe Coutinhos da vida que fica melhor para todo mundo, principalmente a gente. Já contra o Goiás, é aquela história, né? O time deu uma baqueada, algo normal, porque o jogador não é máquina. Ainda assim, dava pra ter ganho. A gente criou o suficiente para ter ganho. Acho que se algum time merecia ter ganho esse jogo, era a gente e não o Goiás. Caro Flávio, quero a sua análise dos jogadores ao nesses dois jogos. Seus destaques, quem foi melhor e quem deixou a desejar. E principalmente se você acha que o Rafael Navarro agora vai deslanchar. Contra o Goiás, ele novamente ficou abaixo do, se, do que se esperava. Embora o time não tenha ajudado muito, quer dizer, não pintou tanta bola para ele, assim como pintou no jogo contra o, o time boliviano, né? E como o Veiga joga a bola, hein? E pensar que há não muito tempo, gosto de registrar isso, eu vou falar sempre isso. Muita gente eu queria longe do Verdão. Esse né? é, Feiga não tá com nada. Cara jogador de joga, Atlético
2: Mineiro. no Paranaense. Só
1: joga no Paraná, só joga no Curitiba, no Atlético Paranaense. Olha o que ele tá fazendo agora, hein? Isso é a prova de que, de repente, guardadas as devidas proporções, vale a pena ter paciência com o Navarro, né, seu Flávio Canuto? Então, faça a sua análise, por favor.
2: É, cara, nem sempre as coisas vão dar tão certo nem sempre você vai ter um adversário igual aquele lá, né tão, tão limitado e no, no jogo de sábado, pra ser mais preciso, é, ele não foi tão acionado não, não foi, é né,
1: isso time não ajudou nesse sentido é, os atacantes é
2: chegaram meia é, os atacantes de beirada chegavam chutando tal, todo mundo finalizando né, e também não e não sobrou nenhuma é, boa bola para ele ali fazer o dele, deixar o dele. né Então, é, eu, eu acho que não, não foi um, uma boa partida para ele. E, aí, e ele, não acho que ainda seja o cara. Ele é um cara lá para frente, ele é um cara de banco. A gente tinha que ter outro homem de área. É um erro absurdo da, da, da diretoria, do próprio Abel, de não ter batido mais o pé. Com, rela, é, com relação a isso, mas eu acho que vamos aguardar, Fabiano, porque eu ainda, apesar de, de apostar nele e tal, para o futuro, para o presente, ainda é uma boa opção de banco. Mas vale ter paciência, né, Fabio? Isso que eu acho importante ressaltar. Né? Sim, a, a paciência para o futuro, para no futuro ele ser um, é, um camisa 10, 9 titular, mas por enquanto é a primeira opção de banco. É, e, e de resto do elenco assim, quem você
1: destacaria nesses dois jogos quem que você acha que foi menos é, foi, foi a, a tua assim de forma
2: me ah, menos
1: legal do que seria de se
2: esperar Feiga, puta, fez dois golaços lá contra o Petroleiro lá que puta, a gente vai terminar o ano e a gente vai lembrar desses gols né, cara? É. cara? dois gols maravilhosos né? somente a, aquele que, que ele aproveita o cruzamento tem uma, uma câmera de alguém, de, ou celular de alguém que filma por trás do gol, Fábio, Eu não sei se você viu, se o Raul viu, cara, aí você tem, porque você vê na televisão, é, você vê já a bola nele, né, Ele, a, quando você vê todo o caminho que a bola faz... E o cálculo né, mental ali que ele fez pra, pra dar aquele chute. Aí você vê a dificuldade que é pra você fazer um gol daquele, mesmo sem goleiro. Apesar que o goleiro ali não ia fazer nada, né? É, nossa. É, onde a bola foi, então. Mas é maravilhoso. Puta, nossa, e ele tá jogando muito, cara. Tá e jogando... Tem aquela palavra
1: mágica que, que é confiança. Ele tá com a confiança lá na lua. É, né?
2: é, é. Se fosse é. em outra fase, puta, a bola vindo ia chutar lá na lua. É, é isso mesmo, tá, tá muito, muito acima de todos, eu acho que ele é hoje o melhor jogador do futebol brasileiro, mesmo eu também acho. acima do, do, dos jogadores do lá do Flamengo, do Atlético. Quem sabe o Hulk, né, mais que ba... seja o páreo. Né? É, ele e o Hulk, bem lembrado, ele e o Hulk são os jogadores aí que se esse negócio de seleção fosse sério, os dois é. estariam lá, né, ainda bem que não é.
1: Graças a Deus, né? E teve alguém, assim, que você ressaltaria de forma negativa? Vamos não deixar
2: pra lá, porque... Ah, não, 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 acho que não. Acho que não. Não tem nenhum destaque negativo. Né? O fulano tá muito, muito mal. Não, não, isso não. Não teve isso, né? Ah, e você? É e você... Quem eu vou é. falar, já, todo mundo já sabe que, é. que não tem ido bem, né? Que, por exemplo, o Jorge, né? Meu Deus. É, então... Deixa eu ver no molhado, deixa eu ver no
1: molhado E você, seu Raul, como analisa o desempenho dos jogadores alviverdes nesses dois jogos? Quero sua opinião especialmente sobre o Rafael Navarro e o Rafael Veiga Mas pode dar mais destaques positivos e negativos A bola é sua, meu amigo
0: Ô Fábio, eu vou, sobre o Navarro, eu vou pedir um tempo, um segundo para uma história rápida por favor. Se você já ouviu falar, claro, você conhece o baixista Nathan East. É um nossa, um super melhores. baixista.
1: Tive e... a honra de vê-lo tocando na banda
0: do Eric Clapton, quando Pronto. o Eric Clapton veio você no Brasil na primeira vez em 90. E Vamos eu vi, pertinho. Eu vi de pertinho. Ele era o baixista predileto o do tocar, Steve Wonder. Ele, era ele o é o ele baixista to... predileto do Só Steve um Wonder.
1: Um rápido, Raul, rapidinho. Além de tocar muito, ele também canta. Eu vi ele cantando Can't Find My Way Home do Blind Fate, que é essa música do Steven Wood e quem canta o original lá do Blind Fate é o Steven
0: Wood ele Sim. canta essa
1: música shows até hoje você imagina ele cantando essa música cantando bem
0: então, quer dizer, é, não mas quer. é aí que eu vou chegar eu tinha um amigo, então aí puto, o cara tá lá com o Eric Clapton, aí o cara tá com o Steve Wonder aí o cara tá numa banda de funk o cara tá numa banda de jazz tá? aí tinha um amigo que falava pra mim assim velho, acho que os caras levam o esse dentro de um case abre o case e ele sai tocando o que tiver que tocar o Rafael Navarro é assim para Libertadores. Se abre o vestiário, ele sai para Libertadores. Se for outro campeonato, ele não joga. As Libertadores, ele joga. É a loucura. É o Netaniste do Palmeiras. Ele é... Na Libertadores. O cara vai fazer gol. Você vai ver. Ele vai dar esse título de novo. Vai ser outro personagem. nos. Ele só vai fazer gol na Libertadores. Não adianta. Porque o cara é, é, o... é o Rony da outra, da outra temporada lá. O Rony é Mr. Libertadores. O Rony que, é um número
1: interessante, que é um número interessante. O nosso artilheiro da Libertadores da história agora é o Rony com 12 gols. Ele passou o Alex, ou tá com mesmo o mesmo número do, de gols do Alex. O, o Rafael Navarro, ele fez seis em dois jogos. Ou seja, Mas em dois
0: é. jogos ele já tem a metade desses gols. Eu tô aí. falando, ele é um fenômeno da Libertadores. Nós achamos, ele não vai jogar nenhum outro cara, ele só vai jogar Libertadores. Então, é, é. é isso, é, é um fato inusitado. Agora, o Rafael Veiga. Eu sou um dos que falei que ele tinha que ir embora, eu, eu, eu falei mesmo, o único que ficava falando do Rafael Veiga era o professor Nicolás, eu tenho que abrir esse parede que ele sempre chamou ele de pequeno Alex, e eu ficava tirando sarro, essa é. bosta aí professor, você tá louco, esse jogador ruim aí, meia Nossa. boca, você quebrou, só cara. joga no eu, eu falei várias vezes, o Rafael Veiga não sabe pra nada também, eu falei. Agora,
2: ah, todo mundo, né? Todo...
0: Ninguém esperava que ele fosse fazer o que ele faz. O que, é que eu não. vou fazer? Eu errei, errei feio, ainda bem. Hoje ele é, eu concordo, é o melhor jogador do futebol brasileiro. De meio-campista, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Ele passa, ele chega na área, ele bate pro gol. Ele, meu, é. E Ajuda assim... na marcação? Muito. Muito. É? E aí, Ajuda eu, na eu na fico pensando, se o Palmeiras tivesse contratado o Rascaeta. Só isso que eu queria. O único jogador é. do Flamengo que eu queria, não é Hulk, do time... é o Rascaeta. Que esse cara no Palmeiras, ele e o Rafael Veiga fazer a festa. O Arrascaeta ele faz muita jogada pro Flamengo. Os caras vivem dele. Se ele tá mal, o Flamengo não joga. E é isso, então. É, o, o elenco do Palmeiras é limitado por causa do gordinho da Kaiser. Entendeu? Agora o seu Abel também tem, tem culpa nisso, a gente já falou, porque ele permitiu que isso acontecesse. O gordinho tava demitido, ele falou que ele tinha que ficar. E aí agora, não adianta reclamar que não vem jogador. Se o diretor de futebol é fraco, <risos> você vai ficar sem jogador, amigão. E quem mandou você, você bancar ele? Agora chora aí, chora na cama que é lugar quente. Vai, vamos é. de Rafael Navarro na Libertadores. De Rafael Veiga Até tá porque bem. porque fechou a janela, né? Fechou, agora é só meio do ano, amigão. É, tá meio do ano. E outra, tem meio tempo. do ano tem vai tem mais, ter... Né? Tem mais, meio do ano vai não. ter que vender o Danilo, vai ter que vender um monte de jogador aí pra fazer dinheiro. Então se É, prepare, se vender porque... um
1: monte... é, é o seguinte, né? eu, nesse aspecto vocês me conhecem, né? eu, sou, eu sou cético, eu acho que não vai vender isso tudo não, mas vamos é, levar em consideração que você possa estar certo, se vender a gente não vai ganhar nada, porque não vai ter nada. substituto, só
0: isso. Eu acho nada. que se, se fosse o Mineirinho aí ainda, ou qualquer outro mais inteligente, já teria vendido o Danilo, a prestação, já teria pego a grana... E... Teria fechado uma negociação com o cara, falou, olha, ele vai ficar aqui, nós vamos ganhar a Libertadores, valorizar ele ainda mais. Já teria pego a grana do Danilo e já teria trazido uns 3, 4 jogadores. Teria vendido o Patrick de Paula para a Europa no auge, teria vendido o Veron no auge, o Gabriel Menino, quando dava para vender. Entendeu? Porque o cara tem contato lá fora. Esse cara que está no Flamengo, ele tem contato lá fora. O cara do Atlético Mineiro tem contato lá fora. Qualquer um desses aqui faria festa. Agora, você não pode pegar um cara que não consegue trazer o Ademir que jogava no América de Minas. É. Aí o Galo foi lá e buscou. Você tá entendendo? Você não pode. Você não pode pegar, trazer um cara que só consegue trazer o jogador do Botafogo, do Juventude, Nossa. Chapecoense. Meu Deus. Cara, não interessa. Ah, meu, Quem que ele trouxe aí? Esse Piqueires. Eu acho fraco pra cacete. Ah, o Vinha não, não foi ele. O Rony não foi ele. O que, que eu vou fazer, cara? Vou ficar discutindo agora? Ah, ele é. trouxe. Trouxe quem? Quem que ele trouxe? Quem que é titular que ele trouxe pra valer? Esse Jorge aí. Nossa. Salve Jorge! A gente já tinha falado, o Flávio tava avisando desse Jorge. E eu também, hein? Eu falei pro Flávio quando veio. Vocês lembram? Eu falei no programa, eu falei, ó. Esse Jorge tava baleado, não joga faz dois anos lá na Europa, hein? É, ah, uma craque. Tá todo mundo xingando agora. Boa. Ah, voa, vamos... Barros, vai, voa, 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 é, e, vai. E, e, e vamos rapidinho então, né? E agora chegou o momento
1: do abelômetro, e o titular da cadeira é ele, Raul Bianchi. E mais uma vez o Abel foi contundente diante de uma arbitragem horrível como a do jogo contra o Goiás. Como validar um gol como aquele com o VAR e tudo? E o raio do VAR nem chama, não chama nem pra revisar você concorda, seu Robinho, que o Abel fez certo ao criticar o erro da arbitragem mas ressaltando ao mesmo tempo que o time não tinha feito uma partida tão boa mas eu acho que não fez uma partida tão boa mas dava para ganhar, quer dizer, se não fosse esse erro de arbitragem né? e os outros também, porque o time dos caras fe fez ser o tempo inteiro é... e deitou e rolou, né
0: eu acho que o Abel tá, tá enfiando os pés pelas mãos, como diriam os antigos Opa, acho que ele tá falando é um demais erro. ele tá falando Opa. demais ele, ele deveria maneirar porque os caras estão perseguindo ele o treinador português do Corinthians, o cara, eu vi o jogo do Corinthians na Libertadores, o cara ficou xingando o tempo todo, reclamando de tudo. O Rogério Senna invade o campo como continua invadindo o campo toda hora. Não acontece, esse Paulo Souza do Flamengo, ele só fica xingando. E xingou o quarto árbitro e ninguém fala nada. O Abel abre a boca para falar com o jogador dele e os caras já dão cartão ele está sendo perseguido e a assessoria de empresa do Palmeiras é muito ruim, porque não consegue chegar para o cara e explicar o que ele tem que fazer para que a gente tem assessoria de empresa? para nada então a gente está no negócio perdido totalmente perdido entendeu? totalmente perdido eu acho que ele exagera muito tem horas que até eu me irrito eu estou vendo o jogo e falo calma, calma, eu fico falando para mim aqui na, em casa calma, bicho calma, abre a boca, para e ninguém chegou nesse cara e explicou, ó, oh, português, é o seguinte, fica quieto, cara. A arbitragem sempre perseguiu. Agora você me faz fica fazendo isso. E a imprensa fica martelando. Então é complicado, cara. Eu tô vendo os outros fazendo pior. O seu Dorival Júnior, o que ele fez no jogo do Ceará e Botafogo, e não tomou Deus. cartão. Foi uma vergonha o que ele fez. Uma vergonha. Ele ficou xingando o quarto árbitro, a mãe do quarto. Eu escutei. Ah, seu, seu, não sei o que, filho de não sei. Eu escutei. Ficou xingando o Não aconteceu nada. Nada, nada. Então, eu não sei, Fábio. Eu acho que está na hora do Abel segurar um pouco também. Porque o corporativismo na arbitragem brasileira é uma coisa absurda. Assim como é na imprensa esportiva, na arbitragem também é. E os caras começam a falar um para o outro. Ó, esse cara aí não dá não. Você uma época que o Felipão não podia abrir a boca também, Fábio? Nossa,
1: Verdade. É verdade, bem lembrado,
0: pois é, né? Pois é, ele abriu a boca, a imprensa batia, ele abriu a boca no jogo, a arbitragem para é pra cima. E o Tite, fala muito, invadindo o campo, xingando. Você entendeu? Então, ou alguém chega no Abel e dá um cala boca nele, ou ele não vai parar, bicho. Eu, ah, mas ele tem que falar, bicho, pra isso tem que ter um diretor. O Mineirinho, quando tava lá, foi lá falar um monte de arbitragem, não deixou o treinador falar.
1: É, isso faz sentido, eu Porra. concordo com você Mas você não tem esse pra isso, pra Cadê falar? o Barros,
0: velho? Você serve pra quê lá? Pra ficar comendo Big Mac? Não, né, meu? Vai lá e fala, pô, não pode roubar é. Só que aí Mas Vai é lá. isso, né Abelômetro, e por agora... enquanto, tá tranquilo ainda acho.
1: Tá eu. tranquilo, né, que eu até pedi pra você Porque agora a gente usa também o Abelômetro pra isso Pra falar coisas do Abel, né mas é isso, seu Raul Bianchi. Agora vamos para o intervalo. Então, a hora de tomar a água, hein? essas coisas é todas aí. aí. Mas volte logo, né? Porque tem comercial bacana e tem muita coisa para rolar ainda nesta edição do Podcast Mundo Verde. Até já!
0: Quer ter a camiseta do Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite? Quer ter a caneca do Eu Avisei? Quer ter a camiseta do 12 de junho, eu vivi? Agora você pode. Só navegar na loja virtual do Mundo Verde. Lá você encontra tudo a preços, beletinhos e que o meu povão gosta. Visite nossa loja www.mondopalmeiras.net barra loja. Repetindo, www.mondopalmeiras.net barra loja.
1: Agora, o segundo tempo do podcast de hoje. Patrocínio da Loja Mão do Verde, onde você compra as mais descoladas camisetas com estampas exclusivas e ligadas ao nosso alviverde imponente. É estilo para mais de metro, não fique fora dessas. E agora é a hora de você mostrar o seu amor pelo clube de coração, esse maravilhoso rei de copas. Dê o melhor presente para qualquer palmeirense que se preze de produtos mundo verde. E Essa semana, meus caros, ah, essa semana será pesada mais uma vez. Acho que eu vou falar muitas vezes essa frase até o final do ano. Nós estamos em abril ainda. Acho que até o final de outubro, lá que é quando acaba a temporada, eu vou falar várias vezes essa frase. E essa semana será pesada. Só para variar, anteciparam um jogo criou uma sequência de dois clássicos no Brasileirão, esse jogo era pra ser na quarta rodada, anteciparam vai ser antes da terceira rodada na quarta-feira qual que é esse jogo antecipado? Vamos ao reencarar nada mais nada menos que o Flamengo que vem embalado com a vitória contra o São Paulo, Que eles passaram o trator em cima de São Paulo, só não ganharam demais porque perderam alguns gols e o tal de Jandrei lá, o goleiro fundamentalista lá de São Paulo, fez umas defesas boas que não tinha sido um cinco e no sábado será a vez do nosso maior rival, o Corinthians, em duelo que sempre deixa o goleiro verde daquele jeito, gritando mais que vendedor de verduras na feira mais próxima. E para piorar, o jogo vai ser na maldita Arena Barulhinha, aquele estádio de merda lá, né? Porque agora, aquela coisa, a temporada de shows voltou, né? A pandemia, a pandemia deu uma arrefecida e tá? tal, então a temporada de shows voltou com força total. Então, olha, pessoal, você que gosta de ver jogo do Palmeiras na Allianz Parque, olha, vai ser raridade, cara. Não perca a oportunidade, porque do jeito que tá vendo que o calendário tá rolando, cara, cada dia que passa, porque como eu, eu atuo na área de música, então eu sempre recebo, né? Ah... Show de não sei quem meses antes, né? Então, várias dessas torneias internacionais aí. Ah, tá, ó, São Paulo. Vou correndo pra ver onde é em São Paulo. Ó, cara, de cada cinco shows, quatro Allianz Parque, Allianz Parque, Allianz Parque. Então, galera, olha, <risos> não vai ser fácil, né? Meu caro Flávio, qual a sua expectativa para esses dois clássicos na sequência? O Duro é que, como só conseguimos um pontinho contra os fracos, Ceará e Goiás, desculpa, o Ceará é fraco também tem um bom time e então, tal, não sei o que, mas pro contexto do, do, do campeonato é fraco e o Goiás, acho que é aquele time, como diria você, é, subiu já caindo né, então contra esses dois times, nós ganhamos um pontinho só, né, então nós vamos precisar pontuar e bem contra Flamengo e Corinthians pra não ficarmos muito pra trás logo no início do Brasileirão, acho que putz, o ideal seria, na pior das hipóteses, ganhar um e empatar outro, fazer pelo menos quatro pontos, né, barra pesada ter que jogar na Gloriosa Arena Barueri, meu Deus, né? Falo de novo isso, porque meu, é um estádiozinho lazarento, né? como diria você mesmo, né? Dá pra encarar?
2: É, cara, o, o jogo do Flamengo, contra o Flamengo no Maracanã, é um, jogo, é um confronto direto, né? Porque Totalmente. O, o Flamengo, se não tá entre os primeiros colocados ainda, não, não lembro agora a tabela certa, do colocação do Flamengo, vai estar lá na frente. O Flamengo da mesma tá com quatro que... pontos. está lá em cima, né? Quatro é, pontos. É, da mesma forma que o Corinthians daqui a pouco vai sair dessa primeira colocação aí. É, então isso é um negócio transitório. Mas o Flamengo vai estar tá lá em cima lá no meio da no, no meio tabela para frente até o final. Então é um confronto direto. E o Palmeiras também não vai ficar lá embaixo. É, então é um jogo de confronto direto, só que é um jogo difícil, você vai ter estádio com torcida única essa palhaçada que eles inventaram lá a torcida do Palmeiras não ir é, não, não comparecer ao Maracanã, teve nego embarcando nessa, achando que o Flamengo tava certo e tal aí esse já é uma outra discussão porém, é, se o Palmeiras conseguir um empate, Flamengo, nesse jogo não é um resultado ruim Concordo. apesar que eu acho que é, esse confronto ultimamente o, o ponto em tabela é o que menos vale mesmo. É muito <risos> de conta. Não, eu tô falando entre os jogadores, né? Para os atletas, é muito disso. mais um duelo pessoal ali para ver quem, quem mija mais longe do que para ver <risos> quem marca mais ponto na tabela. Então vai ser um puta jogo dos dois lados. Esqueçam que vocês viram o Palmeiras aí contra o até contra o timinho lá da Bolívia. é outra pegada vai ser um outro jogo. Mas, olhando em termos de resultado, o empate é um, é um, é um bom jogo. É um, tá bom para o campeonato. Agora, é, contra o Corinthians, o Palmeiras tem que ganhar. né Mas vai ser um jogo difícil também. A gente não vai ter o, o Allianz Parque, vai jogar naquela porcaria é. daquele estádio. Agora, pelo menos, o gramado está melhor. Mas aí, sim, o Palmeiras tem que ir. Tem que vencer. Porém, são dois jogos, uma intensidade incrível, principalmente nesse jogo de quarta. Vamos ver é, como que o time chega fisicamente e psicologicamente para o time de sábado, né, Fábio? E pior um que é aquela sábado. história, né, a gente vai depois
1: Na outra semana, esse assunto da é outra semana Mas até para antecipar, você vê, depois desses dois jogos O Palmeiras pega o Emelec lá no Equador E aí com time reserva, né, Fábio? Mas é aquela história Não dá para ir com time reserva com, com o Emelec Que, que ah. é o jogo mais importante da, da, da Liberta Por mais que o Emelec esteja
2: jogando mal Mas tem que mandar, no mínimo, um misto Fábio. quente para lá É um jogo é, para né? Pra... É. é, não, aí, aí concordo de, de mandar misto quente, sim Mas assim, é. essa, aquela... aquela meu Quem tiver mal fisicamente A espinha dorsal não, Tem é. que ficar, o moleque é. se enroscou Com o Deportivo Tátira Eles estão com dois pontos, o Palmeiras está com seis É né? mas, então, Pelo menos um mistinho que... quente tem que mandar pra é, lá tem né? isso, então... isso tem que ser muito bem pensado aí. Não, eu isso acho eu acho sem que... dúvida Eu acho que já manda oh, Desculpa, eu vou me alongar aqui Mas não, acho não. Que já foi uma puta besteira Mandar todo mundo não. lá pra aquela Viagem maldita pra Venezuela O Palmeiras ia ganhar do Deportivo Tátira com o Dudu, com o Raul com quem fosse, cara comigo é, não, não é arrogância não é, pô, não dá, né, cara constatação e agora, da realidade é, e agora o Emelec o Emelec tem um time melhor Pô, o Emelec tem seis pontos já e o Emelec tem dois é. pelo amor de Deus
1: de repente, mas de qualquer forma, aquela coisa né? vai, vai, não, não. vai ser enroscado, né é Agora... o Amelé
2: conseguiu se enroscar com os dois é, times, Fábio. É, o os time é fraquíssimo. Então, o time é fraco, mas é aquela coisa. Você manda o time inteiro lá, depois os caras vão voltar tudo estrupiado mas aí... também não,
1: Mas também não dá pra você mandar, sei lá, né? O Navarro, o, o Gabriel Beiron, é, só esses caras também, né? Não
2: dá pra mandar é, só é esses. Se, né? se for alguém da, da, dessa que a gente fala de espinha dorsal. Tem que analisar muito bem, né? Pra é. ver se vai jogar, se vale a pena, enfim. Porque depois já tem jogo contra o Fluminense, não é isso? É, mas agora, daqui pra, pro final do ano, meu Deus, né?
1: A gente vai, vai ter que. E no, no outro sábado é né? o jogo com a Gloriosa Juazeirense. O jogo em casa, quer dizer, não sei se vai ter show ou vai ser nessa merda de barulhinho de novo. Isso, né? Agora é com você, seu Raul. E a, a, o ouvinte mais, mais assim, constante do Mundo Verde. É, ele sabe como o Raul Bianchi fica na semana do Derby, então tem o jogo do Flamengo, mas eu sei que você já está focado, usando a palavra da moda, né, você já está focado no Derby de sábado, então queremos saber as suas análises, seu Raul Bianchi.
0: Olha, Fábio, o Palmeiras ganha os próximos quatro jogos.
2: <risos> Uau. Cara, pior é que na última vez que ele falou isso, deu certo, né? É, ele tá numa fase, ele só Não, errou, garanto,
0: garanto que ganha de Flamengo, ganha de Corinthians, ganha do Tal Demelec, do ganha do Fluminense. Aí no quinto jogo, quando todo mundo tá achando, aê, vai empatar. Vocês vão ver. Faz, vai ganhar. Vai ganhar os quatro próximos jogos. Vai jogar muito contra o Flamengo. Vai ganhar do Flamengo, vai ganhar dos Gambá. E aí eu morro, já vou estar feliz pra caralho. <risos> aí depois vai ganhar o tal do Emelec aí com o sub chupeta Mirim e ganha do Fluminense. Mas aí vai encarar, vai encarcar lá com o próximo. ah Puta, empatou. Vocês vão ver. Tenho certeza. Eu acho que
1: depois do Emelec é a tal da Juazeirense pela Copa do Brasil. Ele era esse jogo
0: do Copa do Brasil no então, sábado. É isso. Então tá. Então, deixa eu entender então. Então é, é. Gávea, Gambá, Emelec e Juazeirense.
2: Joazeirense
0: em casa. Esses quatro jogos ele ganha. Aí o quinto é contra o Fluminense. E
2: depois Fluminense,
0: é. Aí que é isso aí que ele vai empatar. <risos> tá todo mundo <risos> animado. É! Pra cima, Vai virar líder! Aí. Fué, 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 fué. <risos> aí, aí na é minha opinião, opinião. É, vai acontecer isso. É. Você vai ver, contra o Flamengo, vai jogar muito, porque nós vamos ficar alucinados. Contra os Gambás vai ser pra destruir eles? aí, vai, o Emelec, qualquer um ganha, até eu, o Fábio e o Flávio vai lá e joga e ganha, pô, fizemos um catadão um Mundo Verde, vai lá e ganha aí, esse Juazeirense aí ganha aí, vai, pronto, agora vai pra cima do time do Felipe Melo do do, do, do bigode, o cara aí, empata Vocês vão ver, é sempre assim esse vendo? é o Palmeiras, não adianta tá todo mundo não se cagando vendo? com causa do Flamengo do Corinthians, Vê, nós vamos ganhar, os caras vão passar o trator, é assim que o Palmeiras funciona, eu, eu... Eu sabia, duas jogo, dois jogos desgraçados que o Palmeiras fez no brasileiro, eu falei: Xá vai guardar pros caras. E tá aí, chegou os caras. Aí, aí soma 7x1, um, né? Faz 6, 3, 3 em cima do da Gavi e do Gambá. Faz 6, mais um, 7. Agora vai! Tarababá, empata com o Fluminense. 8. Vocês vão ver. Eu aposto com vocês, aí todo mundo começa é porque esse time não presta porque tem que mandar todo mundo embora é isso Meu Deus. pode beleza. marcar aí torcedor Quatro vitórias seguidas
1: beleza, vamos lá, tomara que dê certo e chegou a hora daquele segmento do podcast que vocês amam, adoram e idolatram o mercado da bola aliás vocês não tem gostado muito nos últimos tempos por razões óbvias né notícias fresquinhas de possíveis contratações para o elenco alviverde e o titular é ele Ô goleiro verde. Esse setor a gente nunca cogita em contratação, porque é o titular eterno. E aí, seu Raul Bianchi, alguma novidade em termos de contratações? Expectativas boas para a janela de um meio de ano? Ou continua tudo no clima modorrento do gordinho da Kaiser, o gênio das contratações? <risos> Caiu <a ligação.
0: risos> Você ligou para... Do gordinho da Kaiser, deixe seu recado após o sinal. Pronto. Você já percebeu, Fábio, que ele parece o Estema Soares? É verdade, parece mesmo. Ô, oh, Fábio, vamos lá. Vou trazer vários jogadores. Estou conversando aí. Jogadores do Juazeirense, que nós vamos jogar. Esse aí também quero. É Botafogo da Paraíba. É, que só trago do Botafogo do Rio, vou trazer do Botafogo da Paraíba. Aí para com essa história. Velho, desculpa, mas mercado da bola com esse gordinho aí não vai ter, não. Não rola, Desculpa, velho. mas... Oh, só, só uma coisinha no mercado da bola, pra gente passar pra outra vinheta. Por favor. Oh, o Lucas Lima... Ah, o cara tá passeando velho. na Libertadores, passeando literalmente. Vocês viram o jogo é. de Fortaleza? Nossa senhora. Eu assisti contra o Colo-Colo. Eu tive a manha de ver. Cara... Eu, o Lucas Lima ele pega a bola É o que o Flávio fala Aí ele dá aquela penteada pá. Aí ele acha que ele é craque Ele mete um três dedos, ele acerta o passe A bola volta nele, aí ele vai dar outro três dedos Ele arma o um contra-ataque pro adversário Aí sabe o que ele faz? Ele fica parado, ele não volta pra marcar velho
2: é, Isso é o padrão dele e lá, né? e lá em Buenos Aires ele não entrou numa dividida nossa. eu acho que ele achava que lá em Buenos Aires não tinha hospital, né, qualquer coisa <risos> Ironi ironicamente em Buenos Aires, né, a cidade que ele fez provavelmente a melhor partida
1: dele com a camisa do Palmeiras né?
0: eu acho que ele não, fez para... duas melhores partidas, essa daí contra o River, <risos> contra o Boca, Boca, né? Boca e ele Boca, fez aquele cara, jogo contra o Vitória. Cruzeiro ah, no, no Pacaembu
1: 2018, né
0: Inventador É, 2018, 2018 0, pelo Palmeiras. Campeonato Brasileiro no Pacaembu e esse jogo, aquele que roubaram a gente, ele jogou muito aquele, fez um golaço. golaço, meu Deus, 2 0 E a o Boca então nem fala, né? É, na fase de classificação. Até aquele dia zero. eu escutei vários, chupa Flávio Canuto. <risos> Aí o Flávio dizia assim, calma, vamos aguardar a sequência. É, é isso, Fábio. Sai, e agora vem aquela vinheta. vergonha. Então, meu caro Halbiank,
1: roda a vinheta daquele cidadão desagradável. Bonequinho Harder! E chegou a hora de um amiguinho de Mundo Verde. Um amiguinho não! Não muito bem humorado, mas é amigo, vai fazer o que? A gente tem que aturar, ainda mais amigo criança e piorou de vez, né? Qualquer coisa sabe como é que é, né? Já vão bom que ele colocar a gente lá no, no, no código de proteção à criança. Meu Deus do céu, um horror, um horror, um horror. É o bonequinho hard, o moleque mais mal humorado da história da torcida Alviverde. E aí, meu amiguinho? O Rafael Navarro desandou a fazer gols na Libertadores. Será que ele vai fazer com que você se esqueça Do seu ídolo, o Daverson? Bom dia Bom dia, boa tarde e boa noite Quantos
2: gols ele fez no sábado? Nenhum ah, ele Fez então seis tá bom, pela Libertadores
1: Fábio. Então tá bom, seu Fábio Os <risos> seis da Libertadores não valeram, é isso? Ah, jogou contra quem, seu Fábio? Contra o time da Bolívia e, e o outro time lá. Qual é o Esse problema? time
2: nem tinha que estar aí, seu Fabiano. Não, né? Não, Como? eu ouvi jornalistas falando que, o, que não deve ter times
1: da Bolívia na, na Libertadores. E você acredita em tudo que o jornalista fala, é isso? Sim. Os jornalistas falam que você é uma besta, você acredita? Não, ninguém falou isso. Não, eu sou jornalista e eu tô
0: falando. Eu tenho uma pergunta. <risos> Eu tenho uma pergunta Por favor, Raul, faça é... a pergunta O bonequinho, Vai. me explica uma coisa O Corinthians precisou fazer um gol que Nem ele fez, foi os caras que fizeram o gol Com a América de Cali E perdeu do sempre livre lá E aí, o Corinthians?
1: Deportivo Cali, na verdade
0: Lembra, é, bonequinho?
1: Ah, ele ficou mudo agora
0: Alô, bonequinho
1: Ah, ficou rouco Ficou rouco Ficou rouco, porque Não é. quer nem saber de falar mais.
0: Ele tá aí no ar. Cadê o bonequinho? Ô, oh, bonequinho Hard, cadê você, meu filho?
2: O, o Corinthians já acertou o time.
1: O <risos> treinador
2: <risos> dele.
0: Você esperou esse já tempo tem todo time pra time pensar isso? É isso?
2: Meu Oi. Deus,
1: meu Deus do céu.
0: Oi. Acertou o time como?
1: É que tá correndo a paçoca dele, é
2: isso? O, o treinador dele já tem o time na mão. Já, né? Ele é o, o estrategista. Tá. O Eu nosso tô... é ruim. Ah, nosso o nosso ele é ele é ele eu não sabia a besteira que... que ele vai falar <risos> o, o Abel o Abel Ferreira ele é
1: eurocentrista meu Deus do céu, e você é euro imbecilista né? meu Deus do céu é, o rádio, vamos fazer o seguinte Tchau. Já, já foi lá dar tchau pro, pro Davidson tirar uma selfie com ele sem Davidson
2: não magou! É é, né? Sem gol não há vitória.
1: Meu Deus do céu. Volta, Daverson. Sem
2: aí. bonequinho hard não há alegria.
1: Tchau. <risos> não há mesmo, né? Bonequinho hard quer saber mesma coisa. Vai lá tomar seu suco, vai comer sua paçoca, seu ovo de Páscoa, você deve ter ganho, né? Uns 3, 4 né? Que eu sei. Então vai lá comer e para de encher o saco, Ô, da
0: Fábio, gente, né? Ô, Fábio. Quer dizer que Tchau. o português de Itaquera já tem o time na mão, é isso? Tem
1: o time Chate. na mão. Eu Era. acho que o time vai deixar ele na mão daqui a pouco. Isso sim, mas
0: lógico.
1: Isso Polícia, é o futuro. Por, Quem é o líder do campeonato? É o Corinthians. Então, então fiquem quietos. <risos> <risos> dois jogos. Pô, de 38 é bastante, né, Al? Dois jogos.
0: É, não, já não. é o
1: líder. Já é o líder. Quando, Eu lembro o ano, Lagos. Lá quantos pontos lá o Palmeiras tem, seu Fábio? Tem um. Dois então, jogos também, então, né? Então, tchau! tchau. Tá bom, Chupa, né? Chupa Raul! Quando chegar na décima meu. rodada, a gente conversa, meu. Vai, 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 vai. Meu Deus. Tchau. Estamos de volta para a parte final dessa edição do Mundo Verde. Meu Deus do céu, que, como, como começamos bem essa parte final, né? Bem mal. Ei, meu Deus do céu, né? O seu Flávio, o, o site Mundo Verde está pegando fogo, né? Então, me fala nas coisas que estão rolando lá, mas antes disso, antes disso... Eu quero que você me fale um pouco desse lance aí do kit, né? Que meu Deus do céu, né? Que deu até congestionamento lá no, no, no site de tantos pedidos, pessoal querendo porque que, queria porque queria o kit de qualquer jeito, né? Um Cara, sucesso, mais um sucesso da Cape Red,
2: né? Mais um sucesso Cape Red Mundo Verde é o kit é, que vem é, camiseta maravilhosa com todas as é, lá, tricampeão Libertadores, tecacampeão Brasileiro, Tetracampeão da Copa do Brasil, multicampeão paulista, vem um pôster maravilhoso, que é um quadro A4, né? E uma caneca, eu sou tricampeão da América. Pô, meu. Cê, Júlio, cê, cê não, é que nem eu, que você não comprou nada para tua <risos> mulher, pro teu filho aí na, na Páscoa. Aproveita e dá esse. esse presente, ainda pega a caneca pra você, né, Fábio? É, a caneca é lindona, meu Deus. É, é Deus, aquele né? presente que você dá e ainda
0: o Fábio pega uma coisa pra
2: você. Não, não, ele tá falando
1: pro, 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 pro ouvinte aqui, ó, esperto. Ele não vai vender pra gente, né? Vamos vender não, pro, não. Pro, pro nossos
0: clientes. Ah, entendi agora. É pra
2: quem tá ouvindo. Você é. é. compra o, a camisa, dá de presente, uh, põe o pôster na tua casa e ainda fica com a caneca pra você, cara. É, Maravilhoso, então... Kit alviverde, campeão, mundo verde, cap head, edição limitada, seja rápido, dá senão, uma olhada aí. Oi? Senão você vai ficar na mão, vai ficar
0: assim. sem É, vai porque ficar tá assim, acabando,
2: exatamente. viu? Exatamente. É, tá acabando. Você pode só comprar camiseta também. Também, é. Mas é eu, olha, sinceramente, olhando o preço de um, olhando o preço de outro, sabendo que era edição limitada, eu, pecaria, eu já pegaria o kit... Já garantiria o meu, pode dar de presente, pode ficar pra você, que p... alviverde campeão, Cap Redmond do Verde, é isso aí, Fabiano. Beleza, e meu caro Flávio, me
1: fala um pouco do site, como é que estão as coisas, que, que, que posts bombaram essa semana, e o que, que rolou ali, né, que tá pegando fogo lá. Essa Nossa semana Deus. teve... Bom sentido.
2: Muito... É, no um bom sentido. É. Essa semana até que não teve muita polêmica não, viu, Fabiano. É, né? é não teve não. Foram mais notícias aí de, de mercado, tal. É, eu acho que o que mais chamou a atenção, além da hora da nota, foi a, a, do, a Arena Barueri sendo, sendo palco do, do jogo. Né? A, a, a falta de opções do Abel Ferreira, que ele mesmo citou, é, do, do elenco curto. Agora ele está falando, né? É, agora ele está citando na, na, nas coletivas. Mas agora, como a gente disse lá no começo do, do, do programa, é tarde demais. Agora já fechou a janela, agora tem que esperar até o meio do ano. É, acho que foi basicamente isso. Fabio. Não teve muito post polêmica essa semana não. E ainda mais essa coisa de feriado e tudo mais tem isso,
1: né? dá uma... Exatamente, exatamente. Da baixadinha, agora vai ter feriado de novo.
2: Mas é que a história vai ter feriado de novo, mas vai ter jogo com os gambá no sábado. Então... Isso, agora vai movimentar mais, exatamente. Você é. tem o um jogo contra o Flamengo ainda, né? É. E,
1: e se e seu Flávio, ainda com você, que depois eu vou entrar no. no, no eu vou perguntar uma coisa pro Raul, que é aí que você pode entrar depois, mas essa pergunta é pra você, né? No momento, a vida dos outros aqui, do, do... Podcast, eu preciso ouvir o seu comentário, Flávio, sobre o Meu glorioso Deus. Wagner Mancini. Mais uma vez, ele volta a treinar um time que tinha deixado na mão. Antes, aconteceu com o Atlético Goianiense, que ele largou para treinar o Corinthians, depois voltou para lá. Agora é a vez do América Mineiro, que ele, ó, oh, adivinha, deixou na mão para ir para o Grêmio, e no qual, no entanto, ele está de volta. Como você encara isso? É falta de amor próprio dos clubes? ou faz parte dessa maluquice que é o futebol brasileiro? Porque, meu, é impressionante, o cara deixa o clube na mão, porque a gente sempre mete o pau no clube, né? Manda embora o técnico com dois meses, como fizeram agora o Inter com o tal do Cacique Medina, lá. Pô, não sabe quem tá contratando, nem deu três meses, já mandaram o cara embora. Ah, porque o cara tá fazendo uma péssima, é... tá tendo uma péssima performance, lá técnico. mas, pô, não pesquisaram quem era o cara? Pô, com três meses, agora já manda o cara embora. Agora, tem outro lado também, que tem esse Mancini é um exemplo clássico de né? O cara que deixa os time da mão, o nego ofereceu Sempre. três dinheiro a mais, ele, ele vai embora, louco doidão. Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Não tanto dele sair de um time pro outro, e sim do time do qual ele saiu, No fim chamar ele de volta. Qual que será que é a ideia? Tipo, ó, vou contratar ele de volta só para eu ter o prazer de mandar ele embora daqui a três meses. Será que é isso? O que aconteceu no Atlético Goianiense né? É que
2: eu, 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 resumindo, né? Os times grandes, o Bam Bam Bam. Estão querendo técnico estrangeiro, todos. Todos. E os times menores, médios, eles vivem muito ainda, né? Dessa coisa sebastianista, né? O cara que deu certo no momento, que, entre aspas, conhece o clube. É aquela coisa, né, Fábio? Então, mesmo quando o cara acaba deixando aquele clube para ir para um clube maior, ele deixa o clube na mão tal, mas depois o o clube menor ele acaba aceitando, entre aspas, aquela traição, né? Ele e aceita Sene, o Ceni também fez isso, lembra que ele
1: tava no Fortaleza aí, foi lá pro o Cruzeiro acabou Sim. demitindo em tempo recorde,
2: lá foi demitido em tempo recorde e voltou pro Fortaleza cara, do mesmo sabe jeito. Sabe por que, que eu não acho tão absurdo? Porque os clubes também né, são, né, mandam o cara embora do nada, né? Então, o cara também... Ele manda o clube embora do nada. É amor bandido, é, é isso? É chumbo trocado, né? É amor bandido, é isso? É, chumbo trocado. Ainda mais nesses times menores, né? É... Não tem, não tem muito, muita lógica, cara. É chumbo trocado. O cara sai mesmo quando tem um convite, mesmo sabendo que ele vai se ferrar, que é o caso do Mancini, que foi lá para ser rebaixado com o Grêmio, né? O Grêmio que tem o, o novo Betuzini aí, do, do futebol, né? Tá, vai se enroscar na Série B com esse cara aí. Aliás, o Roger <risos> acho que não vai durar muito lá não, hein? É, cara, não, não dá. Você tem que ter gente séria no comando do departamento de futebol. Você tem, tem que ter profissional. Não adianta ter dinheiro e dar na mão de, de gente que não é profissional. Ou seja, que é profissional em outras áreas, né? A gente tá numa outra era do futebol, meu. O pessoal lá não tá entendendo isso aí, né? E o, e o time do Inter, né? Já que estamos falando do Sul, é. tá chegando aí com o ídolo de Raul Bianchi, Mano Menezes. <risos> o Mano vai para lá, né? Tem o Mano não, Menezes foi? vai conseguir, Raul? Os 44 pontos que o Inter precisa pra se manter na segunda, oh, primeira divisão?
0: Se ele não limpar a panela lá, esquece.
1: Agora, Raul, eu quero uma opinião sua sobre um assunto que a gente não comentou muito, que eu acho que é importante comentar, né? que é essa coisa, que, que é um negócio que você já falava há anos, quando começou a coisa da, da, da arena tal, que depois acabou ganhando o nome de Allianz Park. você falava, ó, são duas coisas, uma, torcedor para ver jogo lá vai ser difícil, porque o ingresso vai ser caro para caramba, esse é um ponto que você sempre falou e transformou-se em realidade segundo, ó, o Palmeiras não vai jogar toda hora lá, porque tem essa coisa de show blá 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 blá, né e aí aquela coisa, não tem jogo lá vai fazer o que? Tem que jogar em algum outro lugar você acha que o Palmeiras vai jogar sempre esse raio dessa Arena barulho, Porque é uma escolha péssima né? eu, eu até entendo Porque por, antes tinha o Pacaembu Agora o Pacaembu não existe mais né? Tá em, derrubaram, vai fazer sei lá o quê. Quando voltar, sabe Deus como vai voltar Então eu entendo assim, Na região de São Paulo não tem uma opção Blá, 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 blá mas, Meu, Tem que ser lá mesmo Porque aquilo é uma merda Você né? sabe disso né? Eu queria sua opinião avalizada sobre o tema
0: Olha, é, se cumpriu a profecia, né? mas a gente sabia disso aí. E ainda mais agora que voltou todos os shows, os caras estão marcando show todo dia lá. Todo dia. Então vai ser difícil jogar jogos importantes lá, vai sair fora. Porque também, além de eles terem voltado, tem um de Copa, então vai jogar todos os dias também. É, o Canindé não tem condições, né? arrumar o gramado, mas o estádio continua ruim. Eu acho que poderia utilizar o Canindé, mas vai que fazer o quê? Ela vai dá. reformar o estádio para a Lusa? Nossa. Não dá. É,
2: não então dá. vai jogar é, é na
0: é Barueri. Morumbi né? não vai jogar, não vai dar dinheiro para os Bambi. Itaqueras está de brincadeira. Então o que sobrou, sobrou essa Barueri. Vai ter que jogar na Barueri mesmo. Vai fazer o quê? E é isso. Agora, lá atrás... Eu falei isso em 2008. É, preparem, 2007 para 2008 a hora que a gente soube dessa arena eu falei três coisas que eu duvido que o Palmeiras vai jogar sempre lá vocês estão aí comemorando, vai ver o preço do ingresso, ó, tá, tá gravado aí, Alô Pizza, só procurar aí é. e o terceiro que eu falei eu quero ver eu ir lá e receber meu shake lá o McShake, cadê? E não, não teve nenhum dos três ah, só, os dois foi e o, o shake lá não veio, né? O é, Mac Shake lá, o uma do Bob. Então, o teve uma quarta que
1: Você falou que a Arena ia ser a nova Parmalat
0: do Palmeiras. Ah, essa daí é. Pegaram aí outro dia aí. Essa Certeza. frase tá falando na TV até. Com é. a nova Parmalat. Lembra? Eu falei mesmo, eu falei, ó, essa arena vai salvar anos. o Palmeiras. Muitos Ué, anos. falei lá quando, quando, quando eu vi o projeto, que eu fui naquela festa lá da W Torre, que eles deram naquele shopping ali no, que tem ali na, na Berrinha. JK. 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 E quando eu vi tudo aquilo, não, 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 não minto, 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 minto. Eu fui naquele evento dentro do Palmeiras, foi antes desse negócio da JK. JK já tava, tipo, sabendo mais ou menos como era. O evento que tinha lá, que eu fiquei conversando com o um gringo, que ia ser a AE, que ia, AIE, né, que ia, é, 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 tomar conta da arena, né, não era a W Torre, não é. Era. era essa AEG, AEG, G, era elas que, eles que iam tomar conta. Sim, sim. E que eles eram do estádio do Colts lá de nova... Dos Estados Unidos não, é? não nos Estados Unidos, enfim E eu conversei com o um gringo e fiquei impressionado Com a cabeça dele, cara Isso foi em 2007 Aí eu falei naquele programa naquele ano mesmo, Eu falei pra vocês lá, eu cheguei no estúdio A gente gravava no estúdio ainda, eu lembro Eu falei, ó, é a nova Parmalat Só que é o seguinte, eu lembro muito bem disso, É a nova Parmalat, mas tem o seguinte É linda, tá, mas vocês vão ver quanto vai custar Pra assistir esses negócios aí Pra assistir jogo lá e o terceiro foi, olha, ela é multiuso, os caras vão querer fazer show nela. E é o lugar mais bem localizado de São Paulo e com mais infraestrutura. Antes de ter arena. O gringo só mostrou lá no, 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 no projeto, lá era tudo desenhinho. Como é que chama aquilo lá? PowerPoint. Mas só do, de, dos caras mostrarem aquilo, eu, eu saí de lá abismado, cara.
1: É. Então... E é aquela coisa, né? Vai ficar jogando... Tenta imaginar, de repente, até bater na madeira, né? A gente consegue chegar, sei lá, numa quarta de final, semifinal de Libertadores, ter que mandar o jogo na Arena Barueri,
0: né? Ah, é, 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 é provável, porque eu tava olhando aí a agenda do Allianz Park. aquele espaço das Américas não para também. É. Tá todo mundo explodindo de coisa. Ah, obviamente Morumbi, Arena Itaquera, os caras não querem, né? É. Porque o Morumbi quem... ninguém chega tá aqui. É, Morumbi ninguém chega, é longe. E a Arena Itaquera, ninguém quer ir em Itaquera, cara. Os caras querem ir ali no Allianz Parque. Não, não tem Park. cabimento, né? é que é central, olha esse parque é central quer ou não, é central 10 minutos você tá ali, cara você pega o metropolista ali pá, desce ali na Pompeia, pegou o Uber tá na arena, então os caras gostam dali, tem shopping tem infraestrutura ferrou, véio. a arena dos Gambá é só pra quem mora Itaquera ah, tem uma estrutura, aquilo lá é um lugar um nada, não tem estrutura oh, nenhuma
2: só, é, só, só uma informação aí, acrescentando é, a diretoria Cogitou jogar no interior, mas aí você tinha o problema do Avante, né, aí você tem ah, muita reclamação.
0: Tá tudo preso.
2: É, e aí o do pessoal que é Avante, que aí tem que é, pegar a estrada pra assistir o jogo. E
0: o pessoal do Avante tá certo.
2: É, e o próprio elenco, né? o próprio elenco que já tá sofrendo muito com viagem. né?
0: Cara, é. É, a verdade é uma só: é, isso é que dá até o uma Arena agora. Fim é. de papo. Não foi Crefisa, não foi Paulo Nobre, não foi nada disso. Quem salvou o Palmeiras foi o Allianz negócio. Park. Foi o dinheiro de renda desses últimos anos do Allianz Parque. Três, quatro anos seguidos, aquela porra com 30 mil todo jogo, 35. Para, até Mais aplaudiam jogo, renda, vocês lembram? É. Aquilo salvou, aquilo salvou o Palmeiras. Não tem nada de é. Crefisa, de Paulo Nobre. O Paulo Nobre salvou lá quando não tinha o dinheiro e não tinha o Allianz ainda. Quando o Allianz foi inaugurado, acabou, acabou todo mundo. Foi o Allianz que salvou o Palmeiras de vez mesmo. É, é o nosso estádio. E então, agora
1: chegou a hora é isso. do placar do goleiro
0: verde. É seu acabou, mano, é razão.
1: Sábado é o jogo que ele quer, mas ele tem que dar o palpite primeiro da quarta-feira, né? É, tem o um palpite na
0: mão aqui, Fabiano. Na mão.
1: Quarta-feira. Vou um, cravar. Sete e meia, né? Sete e meia da noite, né? Horário,
2: meu Deus. Na quarta-feira? Quarta-feira, 9h30. É, é isso mesmo. É sete e meia da noite? Sete e meia.
0: Ah, é, porque é a Globo, a Globo Não, vai passar a Copa do Brasil. Ai,
2: Os caras vão passar a Copa do
0: Brasil. Tem que Copa absurdo, do Brasil também na, na, na quarta.
2: Que absurdo, mas tudo bem. E vai. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Maracanã. Maracanã, principal estádio do Brasil. Tamanho e importância Torcida única. Torcida única, outro absurdo. Premier, placar do goleiro verde. Só no Premier.
0: Ó, lembra, Fábio, o jogo do bicho? Deu no poste, lembra? Que... <risos> Vou colocar, deu no poste. Flamengo 1, Palmeiras 4.
1: Nossa, meu Deus. Meu Deus. Opa. É, sabadão,
2: também sabad... é outro horário, né? Sapadão, sertanejo. Sete da noite. Sete da noite. Também, só, prem... só no Premier, só no Pay Per View. Só no pay -per -view. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, Arena, Barueri 7 da noite. Placar do goleiro verde
0: Gambá abre 2 a 0 Palmeiras vira 4 a 2
2: Nossa, <risos> Mas é isso, cara. <risos> o cara... Gravou isso aí? Gravou? O cara...
0: o tá cara cara é gravado. Mesmo. Que 4 a 1 que no falando. Rio e 4 a 2 para nós da Barueri. 8 <risos> gols nós vamos fazer, tomar 3.
1: Tomara, tomara mesmo. Mas é isso, pessoal. Então, estamos iniciando mais uma edição do podcast do Mundo podcast do Verde. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Minutagem perfeita. É isso aí, seu Flávio, isso aí, seu Raul. Grande abraço. A um abraço todos a todos.
0: Programa Mundo Verde 15 anos. Podcast número 1 um da Torcida Verde, Com Fábio Chacu, Flávio Candutu e Raul Bianchi. Mundo Verde, 15 anos no ar.